0: There you go.
1: Here we are. We are live. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Ya arrancamos nuestro episodio número 3. Esto me parece súper emocionante, la verdad. Me sí, he divertido en en muchísimo con este con este proyecto. De verdad que me encanta, Nos lo hemos gozado, hemos aprendido también bastante y qué rico que ya estemos acá en vivo y en directo. Entonces Iniciamos de una, esperamos un rato. ¿Cómo tienes pensado, Houston?
0: De una, Houston. Ah, yo soy Houston. Tú eres... Eh, um, um, ¿cómo, ¿Cómo se llama tu nave? Ay, no
1: sé.
0: Se llama um, Centro de Control.
1: <risa> Eso no es nada romántico, Centro de Control. Bueno, el ISO, ¿no? No,
0: pues el Houston sí era muy romántico. <risa>
1: Listo, ¿no? Ya arrancamos Listo, en nuestro episodio número 3, comunicación en pareja. Y mientras te vas conectando y vas ingresando en esta transmisión, en esta sala virtual que tenemos aquí en vivo y en directo en YouTube, simplemente compártenos ahí en la zona de chat desde qué parte del mundo te estás viendo, cómo te encuentras el día de hoy. Acá nosotros estamos un relajo, nos estamos divirtiendo bastante y de cierta manera... Eh, que no se malentiendan hablando de comunicación, que divertirnos, no es que le quitemos seriedad a las cosas, no es que le quitemos profesionalismo, uh -huh. no es que eso uh -huh. no sea, o sea, no, no, no estemos tomando esto realmente con, como en serio, con el valor que queremos transmitir, realmente es algo que eh, estructuramos antes de la clase, eh, bueno, la clase del episodio, uh -huh. eh, miramos muchísimas cosas, nos educamos bastante, de hecho acá tenemos el libro a la mano de... John Gray, este se llama Venus al rojo vivo, Marte bajo cero, pero la verdad nos gusta divertirnos. Esto es parte de disfrutar el camino, de disfrutar el proceso, de crecer juntos y rico divirtiéndose. Siento que cuando lo hacemos muy serio, muy al blanco y negro, la vida tiene tantos colores que por qué no crecer en, en un arco iris, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, por eso yo siempre digo que es mucho mejor madurar cuando estás grande que cuando estás chico. <risa>
1: brutal, buenísimo entonces ahora sí, parte de, si eres nueva en estos episodios parte de nuestra estructura es la primera sección es obviamente filosofía parte de mentalidad parte de perspectiva de vida y la segunda parte de este episodio es estrategia. Es esa acción que tú puedes tomar a partir de ahora en pareja para realmente colocar los principios en práctica, para empezar a ver resultados, para empezar a tener en esta ocasión una comunicación efectiva. ¿Por qué Así...
0: elegimos el tema de comunicación?
1: <risa> Buena pregunta. ¿Por qué?
0: <risa> eh, yo diría... Que es, de hecho es, es justamente por la primera eh, razón que tenemos aquí en nuestras notas y es La mayoría de problemas son por falta de comunicación, la mayoría De hecho nosotros hicimos un tracking porque yo soy una persona muy estructurada y me gusta seguir números En nuestro caso no puedo generalizar, no puedo decir que sea tu caso, no puedo decir que sea el caso de todas las parejas Pero me atrevería a decir que podemos estar alrededor de un porcentaje eh, similar. En nuestro caso, el 99.46% de nuestros problemas han sido por asuntos de comunicación. Hay veces es falta de comunicación, hay veces es mala interpretación en la comunicación y. Y, y digamos que eso ha venido siendo como algo que me he dado cuenta que no solo es en las relaciones de pareja, muchas veces también en relaciones de negocio, en relaciones de amistad, relaciones familiares, hay conflictos o hay asuntos que suceden justamente por el hecho de que no nos comunicamos de forma efectiva, o porque no comunicamos lo que queríamos comunicar, o porque la otra persona entendió algo diferente, o porque simplemente los dejamos pasar de lado y ni siquiera se... se Vieron como prioridades o cosas de ese estilo. Y de hecho, en, en nuestro caso, parte de, de nuestro progreso ha sido el hecho de aprender el estilo de comunicación de nosotros. Es decir, de ver Jesse cómo espera que yo me comunique con ella, cómo a ella le gusta comunicarse conmigo y viceversa. Porque es algo que por ejemplo aprendimos a lo largo del tiempo y es que tu pareja probablemente tiene algo que le gusta que no necesariamente es lo mismo que te gusta a ti. Y tiene cosas que a, ti, que a ella no le gustan que no necesariamente son las mismas que no te gustan a ti. Un ejemplo muy clásico entre nosotros dos es que cuando yo termino hacer un proyecto, termino a dar una clase, o termino a hacer algo y yo me acerco a Jesse a preguntarle ¿cómo viste? ¿qué te pareció? Normalmente Jesse siempre me dice oye, ¿sabes qué, qué siento que puedes mejorar? Tú puedes mejorar eso, 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 eso y tiene una lista... Normalmente es bastante exhaustiva Ay. de las cosas que, desde el punto de vista de Jesse puedo mejorar. Eso es valioso en sí. Solo que a mí personalmente eso no me gusta. A mí me gusta primero que me digan las cosas que salieron bien. O sea, oye, te felicito por esto. Eh, me gustó cómo hiciste esto. Eh, mejor dicho, las, las cosas positivas siento yo que en mi caso personal a mí me gustan que sean como compartidas al inicio. Y luego si hay como un espacio... Para la parte de retroalimentación. Y al principio yo me molestaba un poco con Jessie Porque yo sentía que ella no valoraba lo que yo estaba haciendo. Y no es que ella no lo valorara. Sino que simplemente era un problema de comunicación. Y en el caso de Jessie de hecho era algo distinto.
1: Totalmente diferente. Sí, o sea, yo tengo un proyecto. Y cuando normalmente la mayoría de los casos se lo comunico a Julián. es como, mira amor, tengo esto. ¿Cómo te pareció? Pero yo estoy eh, buscando que dentro de esa respuesta haya como, mira, pudiste mejorar esto, puedes hacer esto mejor. Eh, me pareció chévere esto, pero aquí yo haría esto diferente. O sea, norma y normalmente Julio me dice, mira, me gustó mucho esto, salió esto genial. Y sí, de por todo yo digo, bueno, esa es la parte bonita, me encanta, todo está genial. Pero dime qué puedo mejorar, uh -huh. dime qué puedo mejorar. ¿Qué o sea... Es? Siempre así como, ¿qué puedo mejorar? Y, y siento que es parte, de, de hecho, no, nos dimos cuenta. Cuando yo estaba, bueno, cuando me estaba certificando como coach, e hicimos la... ¿Strength Finders? Stre sí, hicimos el, el de Gallup, ¿cierto? Gallup uh Strengths -huh. Gallup. Gallup Strengths Strength. de Gallup. <risa> es, una, es un test que te dice las fo cinco fortalezas bueno, te dice 34 pero el test que tomamos fueron las cinco primeras fortalezas que tú tienes y hay una que dice que yo soy maximizadora o sea, cualquier cosa que tú me coloques un proyecto, la relación, cualquier área de mi vida a mí me encanta mejorarla me encanta llevarla al siguiente nivel siempre estoy como en esa constante de bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿qué podemos mejorar? ¿cómo podemos crecer más? ¿cómo podemos dar más impacto? ¿cómo podemos dar más valor? y me encanta, o sea, cada vez que estoy en esa actitud bueno, ese modo me fascina, o sea, yo siento como, wow, siento fuego en mi corazón y es parte de mi personalidad, de mi fortaleza. Entonces siempre estoy en busca, en pro de esa mejora, de qué puedo hacer mejor. Y en la conversación y en la comunicación es lo que me encanta escuchar. O sea, no es que no me guste que me digan, no, estuvo bien. De pronto en mi mente digo, yo, yo sé que estuvo bien, pero ya quiero saber cómo lo puedo hacer mejor. Entonces yo hacía, o sea, yo partía del hecho de que todo el mundo, haces es como que extendemos nuestra realidad que es parte del tema del día de hoy, y partimos del hecho de que las demás personas quieren o se comunican de igual forma que nos gustaría que se comunicaran con nosotros, pero, oh sorpresa, no es así, hay diferentes realidades y tu pareja tiene una realidad totalmente diferente a la tuya, entonces empezar a entendernos y ver cómo te gusta a ti que, te, que se comuniquen contigo, cómo me gusta a mí, es parte clave y esencial de de tener una gran relación tanto de pareja y más si trabajas con tu pareja pues no tener tantos conflictos en el emprendimiento porque a mí me encanta y yo creo que parte también de de esto de relaciones me encanta cuando escuchamos de Lisa Nichols que ella dice ¿cómo es? If mama is not okay ¿cómo es? If mama, If mama, is not
0: mama ain't happy anybody is happy
1: exactamente entonces si la mujer de la relación no está feliz, nadie, nadie está, está feliz. feliz. Es imposible. Es imposible. Entonces, de cierta manera, si estamos Eso es trabajando... Esa es la ley de, Cia,
0: de Cimoava, Leite, Newton.
1: <risa> Entonces, de cierta manera, si estamos trabajando en equipo, normalmente sucede muchísimo. O sea, cuando tenemos conflictos en nuestra relación y tenemos que hacer algún proyecto también en el emprendimiento, o de pronto Julián tiene una cita con, de coaching con alguien más, o yo tengo una cita de coaching... Normalmente no estamos en la mejor disposición porque hay un conflicto interno, o sea, como que tú no estás en tu mejor versión. Entonces, en ese caso, haces decir, uno no se siente o una dos, o solucionas el problema con tu pareja o simplemente dices a la persona con la que tú vas a tener sesión de coaching: Mira, por ahora no te puedo atender, o programemos de nuevo la cita para poder darte lo mejor. Entonces, es tan vital nuestra relación de pareja porque influye muchísimo en nuestro emprendimiento, en todo lo que hacemos en trabajo en equipo. Entonces, por eso es la importancia del día, del tema de hoy.
0: 100%, y de hecho eso, eso es 100% fundamental, porque yo lo veo de la siguiente forma, y puede sonar un poco exagerado, pero yo lo veo así, y es, si la mujer de la relación no está feliz, es como si hubiera una tormenta en la casa de forma constante hasta que ella no esté feliz. De hecho, Juan Gris, el autor de este libro, John Gray, dice que, que nosotros necesitamos siempre... Estar priorizando como hombres el bienestar de la mujer. Porque es muy sencillo que las cosas salgan de control cuando una mujer no está bien. Porque ella, las mujeres, la energía femenina, eh, funciona mucho con la energía emocional. Y eso no es que sea malo ni nada, sino que la energía emocional normalmente requiere cierto tiempo o ciertas circunstancias para que se vuelva a balancear. Y es más, incluso él habla de un aspecto muy importante, yo me acuerdo, no sé si es en este libro o en otro. Donde... Mr. Gris nos dice que nosotros necesitamos como hombres asegurarnos que nuestra mujer no tenga hambre y de hecho lo dice así como en ese sentido literal, porque cuando una mujer tiene hambre normalmente se pone mal genio, cuando se pone mal genio entonces empieza a sus emociones empiezan a activarse de una forma en donde eh, se tienen que expresar y en fin, surgen unas cosas entonces eh, no sé si esto se está saliendo un poco del tema de hoy, que es la comunicación pero señores, señores, hombres en especial, con su pareja mujer, prioridad número uno es que ella esté bien. En todo sentido de la palabra, eso incluye desde el estómago, es decir, que esté bien alimentada, hasta sus emociones que esté, que, que esté bien. Y cuando no está bien, las cosas normalmente tienden a salirse de control.
1: Ya oyeron. <risa> bueno, parte también, bueno. Justo, ya que te tenemos la importancia y lo clave que es la comunicación, vamos a hablar de una filosofía y es que no se trata de quién tiene la razón, sino de entender. Muchas veces entramos en el juego de, no, es que yo tengo la razón, mi punto de vista es el válido, el tuyo no, y viceversa. Y cuando estamos compitiendo por quién tiene la razón, no estamos haciendo, o sea, no estamos solucionando absolutamente nada y lo diría que lo peor en ese caso o en ese escenario es que nuestra relación sí está se está viendo afectada, porque ponernos de acuerdo de quién tiene o no la razón, puede ser una lucha bastante ardua puede gastarse mucho, mucho, pero muchísimo tiempo, muchísima energía para al final darse cuenta de que todos ambos tenían la razón, ¿por qué? porque desde el punto de vista tuyo tú estás experimentando cierto tipo de emociones o cierto tipo de, eh, de energía cuando hay un conflicto y viceversa tu pareja también está en un punto de vista, en una perspectiva y ninguno de los dos tiene, como yo digo, la perspectiva panorámica. Entonces, cuando salimos de nos salimos de la ecuación de querer tener la razón y empezamos más bien a, bueno, espérate, quiero entenderte. O sea, el punto es quiero entenderte, déjame, permíteme entenderte. Y a mí me encanta muchísimo cuando estamos hablando esto ha sido un proceso pero cuando Juli me dice, mira, yo simplemente me expreso y estoy como en modo de desahogarme, de expresarme, porque es parte de cómo la energía circular femenina se hace entender, se siente entendida, se siente amada. Cuando estoy en ese, desde ese lugar de, como, o sea, de, de expresarme, me encanta cuando Juli me responde, déjame ver si te entendí bien. Y no es que repita como un loro exactamente a lo que yo dije, pero es como en sus palabras, él me dice... Él me dice Estoy, o sea, con respecto a lo que te estoy escuchando, te estoy entendiendo esto. ¿Eso que estoy entendiendo es exactamente lo que tú me quieres comunicar? En algunos escenarios, creo que la mayoría sí. En la mayoría sí, exactamente me entendiste. Pero hay veces en las que yo digo, yo no dije eso, eso no es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir y vuelvo y repito. Pero es valioso porque cuando te preguntan, déjame saber si te estoy entendiendo bien. ¿Tú me estás queriendo decir a, B, C Y yo te digo, ¿sí o no? O no, mi amor, lo que te quiero decir es a, B, D Entonces, eso. Lo valioso de eso es que nos coloca a ambos dentro del mismo contexto, dentro de la misma página. Y cuando ambos estamos en la misma página, podemos traer soluciones, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su energía, para ver cómo se puede resolver ese conflicto, cómo se pueden aclarar las cosas, cómo se puede hacer mejor de ahí en adelante. Porque de pronto muchas veces nos quedamos, y a mí me encantó, acabo de hacer un paréntesis, pero creo que es valioso. Hace poquito estaba escuchando un podcast de Jay Chetty, que es uno de mis mentores favoritos y me encanta porque parte de sus expertise es relaciones de pareja y él decía muchas veces sobre todo como mujeres aunque también sucede para los hombres creo que para ambos para ambas energías traemos el pasado al presente uh -huh. entonces hay un conflicto aquí de comunicación y yo lo extendí al pasado, pero es que recuerda, tú siempre lo mismo, y el año pasado, o hace un mes, o la semana pasada, hace 15 días, me dijiste exactamente lo mismo, y bla, 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 bla. Pero estás en el pasado. Entonces, tu presente está siendo, se está viendo afectado por contaminación de lo que sucedió en el pasado. Entonces, lo que él decía es, o oh, una de dos, o... Oh, perdonas el pasado limpias el pasado si han habido conflictos anteriormente y ambos han, se han colocado acuerdo ambos han resuelto el conflicto ambos han colocado nuevos acuerdos y están como tomando acciones de cambio si ya se hizo eso entonces tú suelta el pasado o una de dos decía él en este caso no aplica segunda porque pues obviamente estamos hablando de que si estás trabajando con tu pareja y amas tu relación pues la idea es que sea lo que sea que esté sucediendo la, la perspectiva y la actitud está en cómo lo podemos solucionar siempre hay una forma de solucionar las cosas pero él decía, la segunda era o oh, perdonas el pasado o simplemente te sales del presente de esa persona o sea, si no eres capaz de perdonar el pasado y lo vas a volver a traer una y otra vez entonces salte el presente de esa persona porque no va a funcionar no se está construyendo absolutamente nada se volvió como una relación tóxica entonces siento que es súper importante y acá cierro paréntesis el no traer, el no contaminar nuestro presente con cosas que han sucedido anteriormente. Y simplemente estar como cada uno dentro del mismo contexto para que, en equipo, cada uno con sus fortalezas, digamos, wow, cómo podemos hacer esto mejor y que eso no vuelva a suceder la próxima vez. De acuerdo. Excelente.
0: Ya, nada más que decir al respecto <risa> de ese punto. <risa> Listo, lo siguiente es... Eh, normalmente nosotros esperamos que el resto del mundo, en especial nuestra pareja, se comporte de una forma um, igual que nosotros. Y ya lo hemos hablado en podcasts en podcast anteriores, pero ese, ese principio probablemente lo vamos a hablar todo el tiempo porque es como la base fundamental y los principios fundamentales de, de, del entendimiento de cómo funciona la energía femenina y cómo funciona la energía masculina. Y bajo como nosotros lo enseñamos, tiene que ver con figuras geométricas. La energía femenina es un círculo, la energía masculina es una línea. Entonces, para ahorita vamos a profundizar un poco en cómo es la comunicación lineástica y cómo es la comunicación circulística, que son nuestros términos, son registrados. Eh, pero básicamente cuando, por ejemplo, un hombre está hablando... ...lo que el hombre quiere es simplemente eh, llegar a una conclusión... ...solucionar una pro un problema, etcétera, etcétera. Entonces uno como hombre muchas veces espera que la mujer... ...cuando se comunica con uno, venga con esa misma actitud... Con, esa misma, ...con ese mismo approach hacia una conversación. Y normalmente no es así. Porque la energía femenina no está buscando solucionar un problema normalmente. La energía femenina lo que está buscando es compartir, etcétera, etcétera. Y muchas veces la mujer o la energía femenina de la relación lo que espera es que la energía masculina de la relación traiga comunicación de conexión o de ese tipo de cosas, entonces de hecho el principio dice cuando nosotros le damos a nuestra pareja, a pareja lo que nosotros quisiéramos recibir usualmente es lo contrario de lo que en realidad necesita
1: sí, y creo que tiene muchísimo también que ver con los lenguajes del amor uh -huh. creo que también hay formas en las que nosotros como mujeres nos sentimos, o sea lo que queremos es sentirnos escuchadas, sentirnos sentirnos entendidas y simplemente queremos estar hablando y expresando nuestras cosas y muchas veces dependiendo de, o sea, cuando sucede algo genial y tú quieres celebrarlo, pues está genial, ¿no? O sea, claro. viene desde una energía súper positiva, pero cuando tú tienes una emoción negativa porque estás viviendo, experimentando alguna crisis, tienes una crisis existencial o realmente hay una crisis, un reto, un obstáculo en tu vida en cualquiera de las áreas, te está afectando emocionalmente. Entonces, cuando realmente expresamos nuestros problemas, cómo nos sentimos, es muy probable que si yo entro a hablar con Julián y me siento mal o me siento como no en mi mejor estado, entre en modo queja o entre en modo, mira, eso no me gusta, es que me pareció el colmo esto, o es que mira, amor, esto me está pasando, no me gusta eso, y uno está como que... O sea, el hombre, la energía lineal te interpreta como que te estás quejando. Y como él eres una persona que quiere solucionar las cosas y estaremos bueno cuál es la solución cómo le podemos dar vuelta a esto entonces lo más seguro es que él diga bueno ya o sea ya suelta eso o sea no es él, para es, tanto no es para tanto yo soy Rita, y es como no es para tanto cómo lo podemos solucionar y si bien es valioso porque ellos están ya pensando en la solución en darle la vuelta a la tortilla a veces lo único que necesitamos nosotros como mujeres es que nos escuchen <ríe> y es verdad oh, my God. porque y es verdad, y, y creo que es un gran shift, o sea, un gran cambio o un gran, una gran realización cuando estuvimos, como tuvimos esa, ¿cómo se dice? Esa comunicación de, decir, de decirle yo, mi amor, mira, lo que yo necesito es que tú realmente me escuches, porque muchas veces nosotros ya tenemos la solución. Simplemente queremos expresar como esa inconformidad, eso que no nos gustó, y ellos en modo de darnos soluciones no nos están escuchando. Entonces cuando yo empiezo, cuando Julián empezaba, no, mira, pero entonces hace esto al otro. Yo decía, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces yo como que rechazaba todas las soluciones que él me traía porque lo que quería era que me escuchara. Y cuando nos dimos cuenta, ya después de que pasábamos como toda esa danza, ¿no? Esa danza, esa emoción, esa, ese huracán. Después Julián, me, yo le decía, mira amor, creo que ya puedo lograr eso. Yo puedo hacer esto y esto y eso. Y él me decía, era lo que estaba intentando decirte. Pero yo quería venir con una solución y lo único que necesitaba es que sentirme escuchada.
0: Uh -huh. Un espacio de escucha. Uh -huh.
1: Exactamente. Donde es se
0: expresar, donde tú activamente la estás escuchando y estás buscando entenderla. No estás buscando solucionarle esos problemas a sus o su vida.
1: Y es, es curiosísimo, porque muchas veces, y acá ustedes pueden ver la energía, muchas veces eh, cuando yo estoy dando mis clases, o, estoy a, o sea, aparte de dando mis clases para mis mujeres, yo soy muy círculo, o sea, yo a veces vuelvo y conecto y vuelvo y digo el mismo tema, pero en otras palabras, y estoy así en modo conexión. Y Juli me dice, sí, pero eso lo, te emocionaste, mi amor. <risa> y cuando yo las clases de Julián, él es, si bien, eh, si bien eh, profundiza en un concepto, lo profundiza y de repente, boom, ya. O sea, es muy a la estructura y me encanta también porque las personas dicen, wow, me encanta porque tú vas al punto sí. o me llevo mucho valor. Entonces, no es que sea un, una cosa buena y la otra mala o viceversa, es que simplemente son formas de conectar totalmente diferentes o de expresar totalmente diferentes. Entonces, el conocernos y darnos cuenta de eso es como decir, yo sé que Juli ya sabe que si yo estoy en alguna sintonía y que quiero conectar, él sabe que quiero conectar, o sea...
0: De acuerdo, yo ahí quiero agregar algo y hacer una pregunta incluso, porque de, también es cierto que a veces yo digo, ok, entonces voy a escucharla, y entonces ella está en su, en su emocionalidad y está expresándose y desde afuera luce como que a veces está quejando, etcétera, etcétera, pero yo digo, no, quiero ser escuchada, entonces yo me quedo callada, le hago preguntas, etcétera, etcétera pero es que tú no dices nada tú no sé qué, entonces lo que yo aprendí otra vez de todo eso es que no necesariamente es todo el tiempo, acá tú me corregirás y, y una de las cosas que de cierta forma hemos venido implementando y creo que de hecho lo, lo traigo aquí a la mesa para que traigamos incluso más conciencia de continuar eh, haciéndolo o, o más o de forma más, como dice Robin Sharma, con más devoción, es el hecho de, eh, de que cuando la mujer necesite algo, que también sea clara que necesite. O sea, que empiece y decir, oye, mira quisiera que me escucharas o quisiera que arregláramos esto juntos o algo por el estilo entonces en ese escenario yo tengo una pregunta siempre, siempre que una mujer está expresando sus emociones ¿siempre quieres ser escuchada o hay veces que quiere otras cosas y sí, sería otras cosas que, que, que quisieras en, en, desde tu experiencia
1: <risa> bueno, hay que decir que las mujeres somos muy complicadas yo les digo bueno, sí tienes toda la razón hay veces que queremos ser escuchadas y hay veces que para mí es valioso como que, Julián, no solo sé que hay como una planta a la cual... O sea, a mí no me gusta...
0: Un monólogo. <risas> iba a
1: decir. A mí no me gusta sentir que estoy en un monólogo. O sea, para mí es como, no, pues, yo estoy hablando contigo es porque te quiero escuchar. Entonces, el... O sea, creo que es cuestión de comunicación. ¿En qué sentido? En que sí nos ha pasado muchísimas veces que yo expreso mis sentimientos y lo que quiero es ser escuchado entonces Juli dice, ok, la próxima vez la voy a escuchar. Próxima vez llega, yo expreso mis sentimientos y Juli me escucha y pareciera que literal yo estoy hablando con la pared. <ríe> Entonces, yo digo, y yo le digo, no, me gusta, me siento hablando sola, siento que estoy en un monólogo, ¿puedes decir algo, por favor? Uh -huh. Y él es como, claro, entra como ese chamble. Yo creo que para la energía lineal es como, lo ¿qué que pasa... digo que no vaya a causar un caos?
0: Sí, lo que pasa es eso. <ríe> Ey, eso es un gran aprendizaje. Yo antes creo que eso lo aprendí en casa por observación. Y es cuando una mujer, pues bueno, cuando Jessy está en, en, ese, en ese punto, yo digo chanfle. Yo, yo acá empiezo a dudar de muchas cosas. ¿Será que sigo esto y cómo lo va a tomar? Y ahí entra miedo, porque pues yo no quiero generar conflicto, que bueno, es otro tema aparte. Pero, pero independientemente de eso, yo, yo me siento como en una posición donde ella está teniendo como el control de la situación, de cierta forma. Yo me siento fuera de control, literal, así es como normalmente, ya no porque siento que ya ha evolucionado en ese sentido. Pero, pero antes yo me sentía muy fuera de control. Entonces, ese fuera de control, la mujer lo percibe y se siente porque es energético como debilidad. Y de hecho, una de las cosas que eh, habla David Deida en un libro extraordinario que se llama El Camino del, el Camino Hombre. del Hombre Superior, uh -huh. es que la línea, es decir, la energía masculina, siempre, siempre debe tener como esa, esa fuerza. Entonces es como un árbol. Un árbol está plantado con fuerza incluso ante una tormenta. Ante una tormenta el árbol se agarra fuerte de sus raíces, de, es decir, de quién es y tiene esa fuerza para soportar esa tormenta. Y si el árbol por algún momento duda y la tormenta de alguna otra forma le gana, eh, la tormenta toma más fuerza y se vuelve mucho más complicada.
1: Y, bueno, y acá paréntesis tiene que ver mucho con naturaleza y biología, ¿no? Ajá. Porque, pues, nosotras como mujeres, de una u otra forma, buscamos a alguien que, que nos proteja, o sea... Y normalmente, como especie, cada mujer busca... como era que lo decía Anilala Busca en su pareja, en la pareja que ya eligió, eh, todo lo que necesita para procrear, ¿no? O sea, para dar vida, ¿no? O sea, yo sé que... acá o sea, cayeron... me quiere solo <risa> No, 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 no es eso. Pero me refiero a que. <ríe> me refiero a que. <ríe> me refiero a que si así buscamos. en a <ríe> Si no, pero es, o sea, es biológico. Si ¿sí me va a entender. O sea, sí, no es que no, sea. No te culpo. Es, gracias. Es biológico. Entonces buscamos como alguien que nos que nos pueda proteger, que, que cuide la familia, ¿no? Entonces, es el rol de la línea, de cierta manera, de esa energía masculina. Y cuando vemos que nuestra energía masculina no es lo suficientemente fuerte, pues adivina qué. Cuando tú es que tomando el control de la situación, es que uno dice, wow, si no tengo una energía fuerte, entonces ahí me toca ser...
0: La energía fuerte. La Ajá. energía fuerte. Entonces, Exacto. uno
1: cambia el rol de energía femenina y circular y entra a un rol de energía masculina y lineal, que no es nuestra naturaleza, pero entramos a... Entonces, es como...
0: Sí, y de hecho yo creo que eso nos lleva perfectamente hacia nuestro siguiente tema, que es una profundización de, de justamente eso y es del lenguaje y de la comunicación. Entonces tenemos acá un gran espécimen del círculo Gracias. y un extraordinario espécimen de la línea. Entonces cada uno de nosotros tenemos no solo un lenguaje, sino una forma de comunicarnos. Y como este episodio es acerca de comunicación, entonces vamos a profundizarlo un poco. Entonces está la comunicación circulística del círculo y está la comunicación lineástica de la línea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la comunicación... Bueno, y aquí creo que no nos hemos puesto de acuerdo hablando de, 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 de comunicación. comunicación y es, ¿Quién va a explicar cuál?
1: Como tú lo has dicho?
0: Sí, o sea, tú explicas la... ¿La línea?
1: ¿Quieres? ¿Listo? ¿Dale? Dale. ¿O no? Sí. Intentamos saber, ambos expliquemos la línea. Ok. ¿Te parece línea? Y ambos Perfecto. el círculo, dependiendo de... Sí, ok. La, me gusta. Entonces, una línea es muy... Voy al punto... Es muy de estructura, de, bueno, ¿cuál es la solución acá? Eh, ¿Qué se puede hacer? De no dar tantas vueltas, sino, ¡pum! Es esto. Ya a veces son prácticos, yo diría. Son prácticos, aunque a veces hay mujeres que dicen, no, es que, son, es que no se les ocurre nada. O sea, y no es que no se les ocurra, es que ellos son prácticos. Es parte de como de su naturaleza. Ajá. Entonces, eh, siento que eso... Es, sí, son muy la orientados línea es a, eso. A, a, bueno, al objetivo per se, a lograr y cosas. Está. A cosas. Eh, ¿Qué más diría?
0: Mira, la línea, o sea, la, la comunicación linástica tiene la, la sensación de justo como yo voy a hablar, porque yo soy línea. Y mira, es, es algo donde lo que buscamos nosotros normalmente en la comunicación es solucionar el problema, llegar a un punto, somos normalmente estructurados y muchas veces incluso cortos de palabras, decía, como en Los Simpsons. En Los Simpsons me acuerdo que había un escenario en donde llegaba... Había ocurrido como un crimen o algo por el estilo uh -huh. Entonces el jefe de policía El detective que estaba a cargo de la operación Necesitaba dar una rueda de prensa Ante las personas para explicarles Qué era lo que había sucedido Entonces todos los periodistas, había muchos periodistas sentados con cámaras De fotos, grabaciones, micrófonos Entrevistándolo Entonces el hombre saca, se pone ante el podio Saca unas hojas, las organiza Y dice lo siguiente Eso Creo que es una descripción súper genial de una línea Y es Soy un hombre de pocas palabras preguntas <risa> y de alguna u otra forma la línea normalmente es de pocas palabras ¿por qué? porque usa las palabras necesarias para explicar la idea y ahora yendo a la comunicación circulística
1: wow nos encanta conectar nos encanta conectar, usamos la misma palabra una otra vez, a mí me encanta cuando Julio me dice, ya lo has dicho tres veces, pues
0: al punto yo las cuento <risa>
1: Entonces, sí, nos encanta conectar, volví y repito la palabra conectar, eh, sentirnos escuchadas. Es que dentro de la conexión, sobre todo en la comunicación, nos sentimos amadas cuando nos sentimos entendidas. Entonces, parte de eso, a veces no queremos, es que literal, no es que estemos buscando la solución, puede que muy en el fondo ya tengamos la solución, de pronto lo que queremos es expresarnos. Entonces, no es que queramos ir a un punto o es que haya un objetivo per se cuando estamos comunicando. No, simplemente queremos estar conectando.
0: Conexión es la palabra clave.
1: Sí, es la palabra clave. Y emocional, habla de sus emociones. O sea, mira, me siento así, no me gustó esto. Y voy muy al detalle de las cosas. No todas las mujeres son iguales. Hay mujeres muy introvertidas que de pronto sienten como miedo al expresarse. ¿O tiene otra forma de expresar las emociones?
0: ¿A ti no te da miedo?
1: No. Para no. nada. A mí me encanta, o sea... Yo y... le aprendí <ríe> mucho
0: a decir eso. Y hablando un poco, pero que te interrumpa, baby, y es... Una, una cosa importante es el lenguaje. Normalmente los hombres somos literales, es decir, decimos algo y en realidad eso que decimos es Interprétalo tal cual. Las mujeres tienen un lenguaje diferente. Cuando ellas hablan están expresando un sentimiento. Y nosotros de hombres tenemos que tener cuidado de no tomar literal la mayoría de las cosas que las mujeres dicen. Porque ellas en ese momento lo dicen con la emoción que lo sienten, pero no necesariamente de una forma literal, tal cual lo que están diciendo.
1: Eso es, sí, literal, eso es súper importante porque muchas veces hay conflictos, o sea, yo, yo soy expresiva y yo creo que soy un poco sincera en la comunicación también, o sea, simplemente, no, pero ¿cómo no se te ocurrió eso, amor? Hay que pensar, o sea, hay veces que yo es que me pongo como muy agresiva, se podría decir, pero, hijo, le dice, no me hables así, no me gusta que me digas eso, y yo le digo, amor, no seas tan sensible, no te lo estoy diciendo literal, o sea, lo que quiero decir es que Sí, por ejemplo, que
0: es digamos que Jessy si en algún momento puede decir, es que es que tú nunca tienes un detalle conmigo. Y yo lo interpreto literal. Entonces para mi mente eso suena como que yo nunca he tenido un detalle con ella. Entonces yo digo, no, ¿tú, ¿no te acuerdas que la semana pasada yo hice eso, 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 eso? Pero en realidad, yo ahorita, como hombre, energía masculina, lo que hago es interpretar, no es que ella esté diciendo literalmente, oye, Julián, nunca. tú nunca has tenido un detalle conmigo. No es eso literal. Pero lo que sí es, es en este momento no me siento especial en este momento no siento que tú me estés prestando atención en ese momento es como me siento y ellas utilizan normalmente el lenguaje no está mal solo hay que entender por qué lo usan y que no es literal y por eso no o sea no es, es importante traer conciencia a la mesa cuando estemos en, esos, en esas situaciones para para no tomarnos lo a personal y es ellas utilizan cómo se sienten algo y lo generalizan entonces que tú nunca es que tú siempre Igual me insisto, no es literal, es como se siente en el momento.
1: Yo pensaba, yo pensaba a veces de verdad la energía masculina en ustedes, y digo, yo creo que no o sea, sería valiosísimo un traductor, algo que te dice, ella está diciendo eso y de repente te traduce y te dice, lo que quiere decir es,
0: Ajá.
1: <risa> porque sí, o sea, no somos literales, somos, solo expresamos la emoción del momento, y a veces usamos palabras como nunca, pero es que tú siempre... Y no es que sea verdad, no es siempre, no es nunca, pero en ese momento nos sentimos así. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, creo que eso es parte de la comunicación circulística.
0: Sí, de hecho, si se dieron cuenta de la linealística, duramos como dos minutos y llevamos como diez en la circulística. Esa es la mejor descripción de... Me encanta. Entonces, ¿pasamos a las estrategias, baby?
1: Dale, claro que sí.
0: Ok, listo. Entonces, todo lo que estuvimos viendo y para recapitularlo, es la filosofía, es, es alrededor de... Nosotros siempre tenemos como esa misma estructura cuando, cuando queremos compartir algo. Y es primero es la filosofía o la parte de mentalidad acerca de cómo pensar y ver un, un asunto. En este caso estamos viendo la comunicación. Entonces estuvimos hablando de varias cosas para recapitular. Una es la mayoría de asuntos y problemas que se presentan es por falta de comunicación. ...o por miscommunication... ...por comunicación errada... ...ya me así... Lo, ...una de las cosas que también estuvo compartiendo Jesse... ...es que como somos un equipo... ...la pareja siempre es un equipo... ...no estamos viendo quién tiene la razón... ...o sea no es el objetivo de a ver quién tiene la razón... ...más veces y quién es la persona que gana... ...no se trata de eso... ...se trata de entender a la otra persona... ...para que la relación pueda crecer... ...para que podamos trabajar mejor en equipo... ...para que podamos lograr de una mejor forma nuestros sueños... ...nuestras metas, nuestros objetivos... ...lo otro... Es eh, normalmente cuando esperamos que nuestra pareja nos dé lo que nosotros quisiéramos recibir, si ¿sí estoy diciéndolo bien.
1: Sí, o sea, tú estás dando lo que te gustaría recibir.
0: Ajá. Normalmente lo que ellos necesitan es lo contrario. Y pues, eso ya lo hablamos anteriormente.
1: Es parte de salirnos de cómo. Es parte de salirnos de nosotros mismos y simplemente pensar en el otro, cómo se siente escuchado, cómo se siente amado y en esa desde ese ángulo comunicarnos
0: exactamente y lo otro es tener cuidado con el lenguaje acá quiero hacer un paréntesis e, e incluso no solo el lenguaje con tu pareja sino el lenguaje contigo misma yo no sé por qué yo traigo eso siempre pero es, es tener cuidado con el lenguaje el lenguaje tiene un poder enorme porque se interpreta a diferentes cosas por eso es que cuando tú te dices a ti mismo ciertas características como que, que bruto que bueno, ese tipo de cosas eso tiene impacto sobre ti y mucho más si lo dices hacia afuera con tu pareja. Entonces, yo, yo soy <risa> voten por mí porque yo estoy a favor de la campaña de que utilicemos el lenguaje de una forma muy consciente. O sea, ten, o sea el, el lenguaje tiene impacto. Si tú le dices unas palabras a tu pareja, esas palabras tienen impacto.
1: <risa> es que me estaba riendo porque hace poquito dije una palabra. Yo no sé qué fue. o Voy a poner una hipotética, no recuerdo cuál fue la que dije. Pero fue como, ¡ay, qué boba! Pero fue algo sencillo. Y Juli me dijo, ¿puedes ser más gentil contigo misma? Y yo dije, sí, mi amor, qué bobita. <risa> Mal chiste ya. No es funny. <risa> no es funny, sí, yo sé. El punto es que, literal, a veces tenemos que cuidar muchísimo cómo nos hablamos. A veces somos conscientes y a veces no somos conscientes todo el tiempo. Entonces, muchas veces actuamos o decimos palabras de manera inconsciente. Y... Es parte, de, pues, de ser humanos, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes, o sea, cuando tenemos como ese momento de ureca o de capturarnos y decir, wow, ¿qué me estoy diciendo? Y como que ¡Ah! ahí no se trata de empeorar la cosa, diciendo ay, pero ¿cómo se me ocurre decirme esto o esto? O sea, como, sino que decir como, ser gentil con nosotros mismas y decir, wow, me acabo de capturar en esto... Chanfle, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué me puedo decir? Que sea empoderante, que sea positivo, que realmente me permita ver el valor que tengo como mujer, como hombre. Entonces siento que es súper valioso eso.
0: Hashtag miel sobre vinagre. Es eso.
1: Miel sobre vinagre. ¿Lo puedes explicar un poco más?
0: Él, sí. Eh, ¿De dónde viene? Es? es una filosofía Gary y que es uno de mis mentores, de nuestros mentores. Y él dice lo siguiente, y es tú tienes mucho más impacto con las personas desde el lado positivo que desde el lado negativo. O sea, tú vas a lograr más impacto si pides algo desde el lado del positivismo, desde el lado del amor, de la gentileza, versus si lo haces desde el lado del vinagre, desde el lado del... que le toca? ...del es exigir, decir... del... De, bueno, de, de ese tipo de emociones. Y funciona tanto afuera como hacia adentro. Entonces nosotros seguimos 100% la filosofía de miel sobre vinagre y tratamos de aplicarla en absolutamente todo, y uno de esos sitios donde puede ser supremamente aplicada y nos da una receta extraordinaria es en la comunicación. La comunicación que se basa desde el, desde el amor, desde la gentileza desde la comprensión, es mucho más efectiva y mucho más poderosa que la que viene desde la culpa, desde bueno, todo ese tipo de emociones negativas.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y estabas recapitulando.
0: Ah, sí. Y la última parte que vimos son los tipos de comunicación. Entonces tenemos la comunicación circulística del círculo que es la energía femenina que normalmente quieres conectar, que quiere estar en esa dinámica de sentirse escuchada, que, que está justamente en esa... Y, y
1: querer hablar, 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 o sea a mí me gusta muchísimo porque como estamos trabajando en equipo y una cosa es la relación y otra cosa también es obviamente lo que estamos trabajando en conjunto, pero igual traemos nuestra energía a nuestro emprendimiento. Claro que sí. Entonces es fundamental la comunicación. Y hace poquito que estamos en un proyecto muy importante, en este momento, me acuerdo que estábamos en modo planeación y yo traje un tema dentro de la reunión, si se puede decir así, y empezamos a hablar del tema y Julieta un momento dijo, espérate. O sea, tú, a ti te encanta hablar, te encanta conectar y está bien pero en este momento necesitamos estar súper claros en este proyecto, no nos podemos desviar, después ya habrá tiempo para hablar de lo otro. Y fue como muy fun, o sea, una línea es como... como yo digo, como que un hacha, o sea... Y yo fue como... Pero obviamente había un contexto. Entonces, como estábamos en reunión y todo eso, pues obviamente yo digo, no, tiene toda la razón. Entonces, el, a mí me encanta muchísimo porque a veces los ambientes y el contexto también influyen muchísimo en que si Juli me hubiera hablado así en otro escenario, de pronto estamos en nuestra noche pareja y yo oh, quiero I conectar know. y de repente me Juli me dice, ay, ¿puedes ir al punto? Pues automáticamente yo soy como, oh, ¿what? Y es normal, o sea, yo diría, qué grosería estás. Pero como estamos en una reunión de negocios, si se puede decir así, una reunión empresarial donde las cosas son al punto donde hay el tiempo, hay que optimizarlo muchísimo, donde estamos mirando unas métricas. Entonces cuando Juli me habla así, yo tengo un contexto muy claro yo digo, tienes razón, disculpa, sigamos, retomemos el punto. Y eso influye muchísimo.
0: 100%, porque además la que hable. Yo al, al final voy a tener resentimiento en contra de Jessy de alguna u otra forma Por porque pues mm -hmm. estamos perdiendo el tiempo y yo, estoy, y yo tengo muchas cosas que hacer o bueno, si no tengo muchas cosas que hacer, tengo una agenda en donde debo completar esto, esto y esto y nos estamos saliendo del schedule y demás. Entonces, sí, ese es un principio que de hecho hemos hablado y lo vamos a seguir trayendo siempre y es 100% responsabilidad. Esta es mi responsabilidad, el traer mi energía lineal a la mesa de decir oye baby yo sé que a ti te gusta conectar a hablar te pido que lo dejemos para otro momento en este momento ¿qué te parece si nos enfocamos en el objetivo que tenemos al frente que es planear la semana o planear el proyecto o X, y, de
1: acuerdo entonces ahora sí vamos con estrategias
0: vamos con estrategias si tú estás aquí en vivo déjanos por favor saber en el chat que es lo más valioso que te has llevado y también y si tienes preguntas también Exacto. si tienes
1: preguntas déjanos acá para saber
0: Listo, estrategia
1: número uno. Wow, bueno, sí, aplica. Es, di lo que. No, mentiras, antes de irme con esa. Es que justo estamos haciendo una transición de filosofía y me gusta el hecho de traer a la mesa acuerdos. También, eh, y, o sea, también siento que los acuerdos eh, aplican en todo contexto y también aplican a la hora de comunicarnos. Entonces, un acuerdo muy que ya está implícito y por eso hablaba del contexto, es que cuando estamos en una reunión de planeación o en una reunión de con mira hacia las métricas o hacia los objetivos de nuestro emprendimiento, sabemos y hemos hecho un acuerdo mutuo que ahí es para simplemente realmente darle avance, de darle seguimiento, no tanto para conectar, filosofar o decir no, es como más al punto. Entonces cuando ya sabemos y establecemos unos acuerdos de ambiente, de sabemos que cuando estamos trabajando en pareja o juntos en nuestro emprendimiento, hay como un tiempo, un tiempo en el que estamos en modo productivo, en modo tú estás en este proyecto, yo estoy en este otro proyecto, tú estás con esta responsabilidad, tú con la otra, y estamos en modo cada uno como con los roles muy claros. Cuando salimos de ese tiempo, ya estamos en modo pareja. Entonces, es respetar los tiempos, que estamos en nuestro aprendimiento y los tiempos que tenemos en nuestra relación de pareja. ¿Y por qué hablo de tiempos cuando estamos hablando de comunicación? Porque el contexto del ambiente es fundamental a la hora de comunicarnos. Entonces, si lo que, justo el ejemplo que hablábamos anteriormente. O sea, si Juli dice tal cosa, es así, en una reunión está bien. Pero si me frena así, en una relación de pareja, hablando, no, no sé... Hay algo... No, hay hay... Something wrong in the picture. Exacto. Entonces, siento que es cuestión de traer conciencia de cuáles son los objetivos de cada... O sea, de cada área. Si sé que el emprendimiento es ese objetivo y es valioso cuando yo sé que el objetivo de ese emprendimiento también repercute en nuestra relación de pareja de manera positiva. Uh -huh. Y, por lo contrario, nuestra relación de pareja tiene un objetivo, una intención. Y cuando respetamos ese espacio, ese ambiente, esa comunicación y yo te entiendo yo te escucho y comparto más tiempo contigo porque estamos en esta en este contexto yo digo wow, genial porque ambos se sienten felices y cuando tú estás feliz obviamente traes mucho más energía a tu emprendimiento porque estás desde una frecuencia totalmente diferente 100% entonces siento que el sentar acuerdos de objetivos, acuerdos de qué es importante para ti en nuestra relación y qué es importante para ambos, o sea, para ambos en nuestra relación y para ambos en el emprendimiento es vital, porque así cada uno está en la misma página, en el mismo contexto y no siempre va a ser tan blanco y negro, ¿no? O sea, a veces llegamos a esos acuerdos gracias a los conflictos, gracias a los misunderstanding, gracias a las cosas que no se comunicaron bien. Entonces, cada vez que tú veas, y acá solo es una invitación que hay un conflicto, que de pronto hay resistencia al comunicarnos, porque también a veces entramos en modo de evitar, yo no quiero hablar, yo no quiero... O sea, hay un conflicto y en vez de enfrentarlo, simplemente lo que hacemos es, yo postergo, yo postergo, yo postergo, y llega un momento en que se vuelve como una olla expreso, como una olla presión. Ya no puedes postergar más. Simplemente la olla pum, estalló y estalló con todo. Y normalmente cuando estallamos con todo hablando de comunicación, es supremamente importante tener cuidado con lo que estamos diciendo en un estado donde estamos hirviendo. O sea, donde la sangre está caliente, cuidado. Porque justo escuchaba una historia, hace rato la escuché, y hace como, no sé, dos semanas atrás la hablé con una amiga, y es cuando tú tienes una cerca... Entonces, hay una cerca y cada vez que el niño... Era un papá y un niño. Cada vez que el niño estaba enojado, el papá le decía, por cada vez que estés enojado, ve a la cerca y clava una puntilla. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Sí. Me corriges si la estoy diciendo mal, ¿no? Okay. Entonces, el niño iba y clavaba la puntilla. Iba y clavaba la puntilla. Cada vez que se sentía enojado, esa era su manera de ir y desahogarse. Entonces, con el tiempo, ya después de que... que como que digamos pasó un mes o algo así El papá le dijo al niño, bueno, vamos a ir Y por cada vez que tú digas algo bonito Que tú seas como en esta sintonía Vamos a quitar una puntilla
0: Por cada vez que lo digas, lo siento ah, porque, Que digas ¿sí? perdón Exacto,
1: uh -huh. por cada vez que digas lo siento Que digas perdón Vamos a quitar una puntilla de esa cerca Entonces iban y quitaban la puntilla Pero quedaba un hueco entonces, la moraleja de lo que le quería enseñar el papá al hijo, es que cada vez que decimos una palabra mmm, despectiva, estamos clavando una puntilla en la cerca. O sea, ese, eso genera un hueco en la otra persona. Que sí, que yo después se puede decir, lo siento, mi amor, discúlpame, yo te amo. Sí se puede, pero igual hemos causado un, ese, hueco, ese hueco. Entonces, es pues tan importante que si estamos con la sangre caliente busquemos cada uno de acuerdo a su energía, por ejemplo en mi caso me ayuda muchísimo por un instante estar como "Wow, necesito mi espacio, necesito mi espacio porque no quiero decir nada ofensivo y así necesitamos nuestro espacio, ¿no? entonces, entendernos también en qué necesitas tú cuando estás en ese modo, qué necesitas tú también como tu energía cuando estás en esa situación para, no salir, o sea, como para cuando estemos hablando, realmente traigamos conciencia y estemos en modo bueno, si bien de pronto no estamos tan fríos porque todavía ahí como estamos un poco calientes, sí estamos como en un lugar de poder traer conciencia y controlar lo que vamos a decir. Porque es súper vital las palabras
0: en eso, se o sea uh -huh. que se
1: usan. Súper vital. Entonces, traigo mucho eso al contexto porque es parte de, de conocernos, de saber qué te gusta y de ver cada conflicto como una oportunidad. Como una oportunidad para conocerte con una oportunidad para conocer a tu pareja y como una oportunidad para, de cierta manera, expresarte. Porque cuando estamos en modo resistencia, en modo no queremos hablar, en modo yo no quiero... Y acá, es, es curioso, y justo ahorita vamos a hablar de una estrategia de eso. Cuando estoy en ese modo, yo, estoy, yo sí tengo una historia en mi cabeza de lo que creo que es. Y mi, otra, y mi pareja también tiene una historia en la cabeza de lo que cree que está sucediendo. Entonces, ambos están con una historia, pero no se están hablando, y ahí es donde uno dice, hay que traer luz, porque yo digo, pues, yo puedo estar evitando hablar lo que quiera, ya a veces por las razones que sean. Pero puede llegar la olla a presión, o puede llegar que somaticemos emociones en nuestro cuerpo. Entonces, por no expresar, podemos estar somatizando a esas enfermedades que suceden, por simplemente no traerlo a la mesa. Es más... Cada, o sea, creo que es traer conciencia Y yo siento que he sido como la líder en esa parte De decir, amor, necesitamos hablar y lo vamos sí, a hablar Sí, 100% Porque, o sea, mi mamá tiene un dicho que me encanta Y es al toro por los cuernos Y es cada vez que tú tengas algo, algún miedo, algo, nada O sea, simplemente si sí, sientes el miedo, si sí, sientes la incomodidad Si sí, sientes la resistencia, si sí, no es nada cómodo A veces es horrible Pero hay que atravesarlo Hay que atravesarlo, hay que hablarlo con amor hay que llorar, si sí hay que llorar, porque es parte del proceso, es parte de un conflicto, me sentí herida por X y Y, pero hay que hacerlo. Puede que no sea incómodo, no es fácil, puede que sea incómodo, pero una vez lo atravesamos, wow, hay un tesoro valioso porque te permite traer luz, te permite que la otra persona te conozca, te permite que entre ambos como que digan, wow, ¿cómo podemos hacer la próxima vez para...? Y obviamente para mejorar esto en todos nuestros aspectos. Entonces la comunicación es vital. Simplemente invitaciones invitación es a que coloquemos acuerdos, a que veamos el conflicto como algo, como una invitación, como un tesoro, como un regalo. Y que simplemente como una oportunidad de crecer también. Y que simplemente no, o sea, no entremos en ese modo de que cada uno está en la cueva y que cada uno se aísla y que cada uno se distancia. Porque eso realmente... En la medida en que te distancias, estás estancando el tiempo, están perdiendo tiempo, están perdiendo energía, o están quemando incluso energía, y no contribuye. Entonces, es mucho más claro. fácil el dolor de una, pero ya. <ríe> Entonces, ahora sí. Estrategia número dos. ¿Sigo? Estrategia número uno es eh, acuerdos. Colocar acuerdos y colocar eh, contextos.
0: Ok. Yo quisiera añadir a esa estrategia el hecho de que normalmente... Por lo menos yo no. ¿Tú, tú eres mentalista o eres... No. ¿Mind reader? No. ¿No? No, no hay Yo tampoco. Nunca aprendí, nunca me han enseñado. Mis papás nunca me han enseñado a leer la mente. No viene mi familia. La familia tuya tampoco, ¿cierto?
1: No, leo algunas cosas como lenguaje corporal. Ok, sí.
0: Ok, perfecto. Pero no leemos la mente. Y, y muchas veces los problemas de comunicación surgen porque... O asumimos, esperamos cosas que no sean. Entonces... ...sucede en la, en la vida... ...sucede en los negocios... ...sucede en diferentes partes... ...entonces el principio fundamental... ...y con lo que queremos que te lleves... ...es expresa lo que quieres... que es... ...si tú quieres X cosa... ...hazlo saber... ...si no lo estás recibiendo especialmente... ...porque... ...y creo que esto incluso es mucho más también de la energía femenina... ...hay veces esperamos que la persona se comporte de cierta forma... ...que actúe de determinada manera... ...o que no haga algo que hace normalmente pero no lo dejamos saber. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo esperas tú que tu pareja vaya o a darte algo que él o ella no sabe que debería darte porque para ti es importante o
1: viceversa? Por, por ejemplo, eh, cuando hay un conflicto, sí, me gusta tener ese espacio de pensar, de calmarme. También me gusta hablar las cosas. Hay mi, o sea, no hay mismo literal, cerca, pero pronto. cerca, uh -huh. pronto. Entonces, cuando ese espacio que de pronto ratón me da pasa como a ser una hora, dos horas, a mí no me gusta. O sea, y de pronto es parte de conocernos. O sea, yo digo, a mí me gusta, y ya lo sabemos, o sea, si sí, me gusta como ese espacio para pensarlo, pero ya después hablarlo, y me gusta hablarlo. Entonces, de pronto en mi mente yo digo, no, es que yo pienso que ratón debería venirme a buscar para hablar las cosas. Y en, en la mente de Julián... Que depende el ratón. En la mente de Julián está como no, yo le voy a dar más su espacio para que se calme aún más.
0: O para que se aclare.
1: Y no funcionaba así. Entonces yo me acuerdo, no me gusta eso porque yo siento que yo no te importo.
0: Claro, y ahí volvemos a lo literal, porque es que en esos momentos es normal que yo se diga, es que quiero mi espacio, no quiero que tú estés acá. Entonces yo digo, ah, literalmente quiere su espacio, literalmente quiere que yo lo saca, entonces yo me voy. Pero no necesariamente es eso lo que quiere. Y ahí de hecho retóricamente alrededor de ese punto vendría muy bien las actividades de o sea, el, el poder de leer la mente buenísimo listo, ahora, segunda, segundo principio es hablar y hablar bastante, o sea, no me refiero al tipo de, de, de charla donde tú hablas mucho en cantidad, sino en calidad ¿y a qué me refiero con esto? esto, esto es una lección que he aprendido de hecho, este año 2019 y es el hecho de expresarme. Para no entrar en la historia de, de atrás de bueno, mis antepasadas, ni vidas pasadas, ni ese tipo de cosas. Normalmente yo no soy una persona que me exprese mucho. Es decir, si yo tengo algún asunto interno, tanto positivo como negativo. Es decir, puedo estar teniendo algo que me emociona mucho, normalmente yo no lo comunico. Si tengo un problema, tampoco es normal que yo lo comunique. Sin embargo, me he dado cuenta de algo. Y es que entre más yo comuniqué con Jesse ...mejor nuestra relación está... ...tanto sea algo negativo... ...como algo positivo... ...entonces... traigamos luz a la mesa... ...alrededor de, de eso... De, ...de que cuando nosotros estamos comunicando... ...estamos hablando que es para mí importante... ...que estoy pasando en este momento... ...que me gustó, que no me gustó... Eh, ...me siento así... Y, y muchas veces incluso nosotros no tenemos que esperar a que la otra persona nos pregunte si nosotros también podemos traer a la mesa por ejemplo, hay veces que yo sé que mi energía no está bien que hay veces que yo siento que mi energía se siente como o estresada, etcétera, etcétera y hay, yo he traído conciencia a de decirle a Jesse por ejemplo Baby, mira, la verdad es que tú de pronto me has notado que yo he estado eh, de esta manera y la razón es esta, esta, esta y esta y creo que lo que Jesse se ha llevado en ese momento es que no tenía ni idea y no hubiera tenido ni idea a menos que yo lo hubiera dicho entonces, por eso es que la, la comunicación en ese sentido es supremamente valiosa. Que tú sí. puedas que tú uh -huh. puedas hablar específicamente de lo que está pasando, es clave.
1: Sí, y hay veces que pronto para la energía masculina o lineal, es como, tienen muy claro el proyecto en, la, en, en su mente. Entonces saben que están persiguiendo esto y tienen claro todo, cómo lo van a hacer el plan y todo. Y si bien a veces tenemos nuestras reuniones en las que comunicamos el plan, hasta ahí todo está perfecto, como que yo también sé cuál es el plan, pero llega un momento en que, y acá creo que trata muchísimo el tema de hablar, hablar mucho es que antes Julián, ya, ya sabíamos el plan y Julián se encargaba de, boom, me voy a hacer eso, y yo, bueno sí, yo sabía el plan y tenía algunos objetivos o alguna responsabilidad dentro del plan las hacía, pero ya entonces como que yo decía como, no me siento incluida o no me siento parte del plan. Entonces cuando empezamos a darnos cuenta, porque yo decía, por amor, es que yo no me siento que me tengas en cuenta. Y él me decía, pero ¿cómo, no te, cómo sientes eso si yo te compartí el plan, tuvimos la reunión? Y digo, sí, yo sé que tuvimos la reunión, pero es que hay algo que está faltando. Y como que no podíamos saber, o sea, no, no, no sabíamos como qué era eso que estaba faltando, no sabíamos cómo descifrar eso, hasta que nos dimos cuenta de que cuando Julián, o sea, cuando Julián dice en cada cosita, mira, pasó esto, mira, sucedió esto, mira, logramos esto, así sea por pequeño que sea, o mira, estoy en esto, esto, y si todos los días hacemos un seguimiento, no tiene que ser una planeación de una hora, pero estamos en comunicación, así como cuando uno está en el bosque y tiene el bodice, ¿cómo se llama esto? El toquito aquí el... Toqui toqui, el
0: el walkie-talkie.
1: Exacto, eso. Entonces, cuando estamos con esa maquinita y nos estamos comunicando, como que yo siento que estamos trabajando en equipo. Eso soy yo, eso es Jessy Vargas. A mí me encanta trabajar en equipo y sentir que estoy trabajando en equipo. Ajá. Y solo una reunión una vez a la semana no es suficiente cuando estamos en un proyecto que estamos como, o sea, con, con mira láser. Entonces, el, el, el saber eso nos ayuda muchísimo. Porque ya Juli dice yo, yo hablo muchísimo, yo comparto esto, comparto esto. Y a mí me encanta porque yo me siento parte de todo. Entonces es parte de comunicarnos, hablar mucho y hablar desde ese ángulo. Desde que tus necesidades estén satisfechas, las mías estén satisfechas. Y ambos estemos en pro hacia ese objetivo, esa visión que ya habíamos definido anteriormente.
0: Sí. Ahí yo uso el hashtag pelos y señales para simbolizar que... Que, ...que la comunicación detallada es importante... ...porque es justo como dice Jessy... Su, ...si bien nosotros estamos físicamente juntos y demás... ...digamos que si, si vemos... ...hay cosas en nuestros proyectos... ...nuestro proyecto es 100%, sí, 100 digital... ...nosotros hacemos las clases virtuales... ...el podcast virtual... ...hacemos o sea, toda la comunicación... ...nuestro marketing y demás... ...para nuestros usuarios, clientes, fans, etcétera... ...es virtual... Y Jessy no está en mi computador viendo qué es lo que yo estoy viendo. Yo no estoy en el computador de Jessy viendo lo que está viendo. Yo no, estoy, ella no está en, en, bueno, en las diferentes cuentas y demás. Entonces, esto es literalmente como si estuviéramos caminando en un bosque, pero no estuviéramos juntos. Entonces, tenemos que estar compartiendo nuestra posición. Estoy avanzando. Eh, estoy en este lugar. Esto es lo que ha pasado. Estoy viendo esto. Encontré un río. O sea, el ejemplo que trae Jessy a la mesa es genial. Y es, y es justamente eso mismo. Dentro del emprendimiento hay que hay que comunicarse de una forma bastante amplia, sin ir al, al, al detalle que tengas que comunicar absolutamente todo, sino que si, por ejemplo, yo sé que para Jessy es muy importante que ella vea signos de progreso, así sean pequeños. Entonces, si una persona me escribió diciendo, oye Julián, me gustó mucho, estoy listo para entrar en tu programa o algo así, eso yo sé que para Jessy es significativo. Entonces, si yo le muestro el mensaje y le digo, oye, mira, una persona está, haciendo, está diciendo eso, eso es valioso para Jessy. Entonces yo traigo eso a la mesa para decirle, eh, mira baby, sucedió esto, etcétera, etcétera. Igual que con problemas. O sea, yo sé que hay, hay veces a ella le, <risa> le, le gusta que estemos como anticipándonos a los problemas. Entonces si hay un problema, lo que yo antes hacía era tratar de ocultarlo, tratar de resolverlo por mí mismo. Y si bien aún sigo obviamente con la proactividad de resolverlo, hoy en día incluso lo traigo y es, baby, tenemos este problema y está sucediendo eso y lo podemos resolver incluso más amplio que si ella después se entera y es porque no me dijiste y, y pues tiene y toda la razón
1: sí, sí es bueno conocer conocerte conocerte, expresarte como mira para mí eso es importante y que ambos digamos qué podemos hacer para que tú te sientas bien creo que ese es el, ese es el punto siempre, o sea, y sucede tanto en pareja como en equipo, conocer tu equipo saber qué es importante para cada persona porque para cada persona serán cosas diferentes es vital a la hora de crecer eh, tercera, bueno, entonces, recapitulando, estrategia número uno es tener acuerdos, estrategia número dos, di lo que quieres, nadie es un mind reader, un adivinador. Estrategia número tres es hablar y mucho con respecto a lo que hayamos eh, dicho ahorita anteriormente. Y la estrategia número cuatro es preguntar versus, versus asumir. Y creo que a veces tenemos, yo creo y pienso que mi, o sea... Mm, por ejemplo Julia tenía un día malo sí, por no es que un día sea malo pero de pronto tuvo algún problema técnico o hay algo que está ahí que de pronto hace que ah, se tenga de pronto sobresaturado se sienta confundido o no esté en su mejor hay obstáculos, hay retos ¿sí? Sí. entonces de pronto no está en su mejor energía y podríamos decir que está teniendo un día malo y de repente yo como no sé qué está pasando y lo veo así como con esa energía densa o chocho, como yo le digo digo está bravo conmigo entonces yo digo, Ay, ¿qué hice? ¿Qué no le gustó? Y aquí quiero traer algo que quiero que te la cuentes. Y es una historia que aprendimos de Ben Pegan, que se llama El Burro. Uh -huh. Y siento que va a ser genial, porque ahora no nos comunicamos. Yo digo, yo lo primero que digo es, ratón estará conmigo. Entonces yo lo que pregunto es, an bueno, antes no le preguntaba, antes asumía que estaba ahora conmigo y decía, es por mi culpa. Y eso es asumir. Y automáticamente uno se arma una historia que no es real. Es una historia basada en lo que yo creí que estaba pasando que no pasó. Pero como no pregunté, no supe. Entonces ahora lo que yo hago es, ratón, ¿tienes un burro? Y me va a decir sí o no. Y antes de que la gente va a decir, bueno, ¿qué es un burro? Entonces, me encanta.
0: Eh, la historia dice lo siguiente, y es, en la frontera de, de México con Estados Unidos, en algún momento iba cruzando un mexicano a Estados Unidos y llevaba un burro. Y entonces, al, al policía que estaba ahí vigilando la zona, se le hizo hasta aterraron Y entonces Parro dijo, señor ¿Qué llevar ahí? Entonces dijo, un burro Dijo, necesita requisar Entonces bueno, requisó Entonces requisó Al señor, le abrió el, el Bolso le, eh, Requisó el burro y todo estaba bien Entonces, poder pasar Entonces, el mexicano pasó con el burro Y ya está Y al día siguiente La misma cena Llega el mismo señor mexicano... Con el burro... Y entonces... Al señor se le hizo raro... Otra vez este señor... O sea... Entonces... Misma historia... Requisar... Y... Todo en orden... Pasar... Al siguiente día... Igual... Y así sucesivamente... Durante días... Semanas... Meses... Incluso años... El mismo... Campesino mexicano... Con el burro... Traspasando la frontera... Día a día, día a día, día a día, día a día, día día. Y siempre era la misma historia. Lo requisaban, no había nada. O sea, el policía pensaba que estaba metiendo algo, que estaba traficando con algo. Pero no. Y de repente un día, ya habían pasado varios años, el policía se iba a pensionar. Entonces ya no iba a trabajar más como policía. Ya había cumplido su, su servicio y se iba a retirar. Entonces le dijo al, al mexicano, le dijo... Yo estoy muerto de la curiosidad. O sea, ¿Por qué todos los días tú pasar con burro a mi país? Mira, y él dijo, yo pensionarme, no trabajar más aquí, contarme. Entonces el mexicano dijo, ¿la ¿verdad? O sea, si, 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 si cuento no me va a pasar nada, o sea, no me van a llevar a la cárcel, nada. Y él dijo no. Y él dijo, es que yo sé, señor mexicano, que usted está haciendo algo. Porque no es normal que usted todos los días vaya y vuelva. Yo siento que usted está traficando algo, pero lo he requisado. Miramos, he visto el burro con rayos X y no hay nada. ¿Qué es lo que usted está traficando? Entonces el mexicano dijo, pero de verdad no me va a pasar nada. Usted no me va a hacer absolutamente nada. Y el señor dijo, no, no, no. Tiene mi palabra. No, no le va a pasar nada. Entonces dijo, ok, señor. Señor policía. Todo ese tiempo de lo que he venido traficando hacia Estados Unidos son burros ¿y cuál es la lección?
1: y la lección es que muchas veces tenemos algo que no hemos dicho que no se incomoda en esa pareja o hay algo que no se ha hablado no me gustó o lo que sea y simplemente no lo decimos entonces, estamos traficando burros. Y traficar burros significa me estoy guardando cosas, me estoy guardando incomodidades, no estoy expresando algo que me molestó, pero se siente. O sea, mi pareja sabe que algo le pasa. Ella está traficando algo, en otras palabras. O sea, yo soy consciente por su lenguaje corporal, por la forma en que se está comunicando conmigo, por la forma en que me habla, que hay algo raro ahí. Algo tiene ella o tiene él. Entonces, algo tiene mi pareja. Y... En ese contexto nosotros decimos... ¿Tienes un burro conmigo? O no, huele a carne burro. O huele a... <ríe> me encanta así. Huele a burro. Entonces... Y es eso. ¿Qué te pasa? Entonces yo a veces siento... Y es, una, es, es empezar de... Pasar de asumir... Cosas que no son. Y armar historias en la cabeza... Que no tienen nada que ver. Y decir... Ratón, ¿tienes un burro conmigo? Y Juli me dice... No, no, no. La verdad... Ratón, es que me pasa esto esto, 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 esto. Y yo... Ah... Déjame ver cómo te puedo ayudar... Aunque a veces me ayuda no ayuda. <ríe> My help, don't help. Entonces, es también parte de que Juli me dice, mira, me pasa esto, gracias por tu ayuda, en este momento lo que necesito es mi espacio. Entonces, es comunicarnos y eso es como, ah, bueno, está bien, te dejo tu espacio, pero estás bien. Porque es que si ahí me dejan mi espacio... Yo digo, yo lo que quiero, aunque diga que quiero mi espacio, lo que quiero es que me ayudes, que me apoyes. Entonces cuando el me dice, quiero mi espacio, yo digo, pero bien, bien, <ríe> o sea, ¿está todo bien? Y él me va a decir sí. Y es cuestión de conocernos. Yo sé que si yo lo veo mi esp espacio de rotón está tranquilo. Entonces, viceversa, que cuando yo tengo un burro, Juli me dice, tienes un burro, me huele a burro, acá pasa algo, y quiero que me lo digas ya. Te digo, pues, sí, claro que pasa, porque es que mira, tú me dijiste esto y hiciste lo otro, y para mí era importante esto, y yo vi que tú no... Y Juli me dice, se me olvidó, la verdad se me olvidó, no es que no te ame, no es que no, pero se me olvidó esto. Y entonces se aclaran las cosas. Cuando preguntamos, aclaramos las cosas, en vez de que cuando asumimos, nos armamos un montón de historias en la cabeza, que lo único que hacen es dañar la relación, dañar la comunicación, y dañar todo lo que pueda estar construyéndose a través de la relación de pareja en el emprendimiento.
0: De acuerdo. La siguiente estrategia es ho ser home team. Home team básicamente consiste, en, es, es la palabra... Que le robamos a Rocky Balboa, creo que fue la película de Rocky. No, no sé, ¿Claro que Home es? Team. Home Team. Me suena mucho a Rocky, pero bueno. Independientemente de donde venga, es, es equipo en casa. Equipo en casa. Y somos equipo en, en todo. En la relación, en nuestras finanzas, en nuestro emprendimiento. Uh -huh. En absolutamente todo, somos equipo. Entonces, como somos equipo, entonces vamos hacia una misma dirección. del enemigo como... Dice otro mentores, el enemigo no está en casa, el enemigo está afuera, de cierta forma. Porque muchas veces nosotros estamos con la pareja peleando, sintiendo que el, que el asunto está aquí. Pero no, el asunto debe estar entre nosotros y lo que queremos conquistar, o el obstáculo que está al frente nuestro. Entonces, algo que nos ayuda mucho en comunicación, tener los roles muy claros y responsabilidades claras es que en nuestro caso nosotros emprendemos y también, eh, o sea, emprendemos desde la casa, en el sentido de que trabajamos desde casa y estamos mucho tiempo juntos es verdad y para nosotros es clave que exista la comunicación de cosas tan básicas como por ejemplo, ¿quién hace el desayuno hoy? porque si yo asumo que Jesse lo va a hacer y Jesse asume que lo va a hacer, entonces en algún momento los dos vamos a tener hambre <risa> los dos vamos a estar de mal genio porque tú no has hecho el desayuno, y ahí puede haber un, un conflicto que pues, se puede haber aclarado con... Oye, ¿me puedes ayudar por favor a hacer el desayuno? Porque yo quiero hacer eso. O mira, yo me propongo yo hacer el desayuno. O sea, co cosas de ese estilo así... De, de, básicas incluso del, del hogar son, son claves. Y también obviamente dentro del emprendimiento. Si, si es necesario hacerse un proyecto y algo... ¿Cuántas veces nos sucede? que nos ha sucedido. Que decimos, ok, los compromisos son estos. Ta, 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 pero pronto no quedó hiper mega claro... ¿Quién iba a hacer qué? Y entonces la cosa finalmente no es realizada. Porque pues no quedó en responsabilidad de alguien. Entonces nos dijimos, ok, baby, si yes, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. O sea, no llegamos allá. Entonces por eso es que eso es muy importante que se comunique ese tipo de cosas, en especial cuando se está planeando, cuando se están definiendo planes de acción y demás cosas.
1: Y hablando de home team, es importante también... Hay veces que hay proyectos en nuestro emprendimiento que no suceden o hay compromisos que no se dan y automáticamente... Si no tenemos esto claro, podemos llegar a atacar a nuestra pareja. Ay, tú, ¿por qué no hiciste eso si tú lo sabías? Y tú, yo veo que tú te la pasas perdiendo el tiempo en otra cosa y tú tenías claro esto. Y ya estaban los roles y las responsabilidades claras. Pero cuando entramos en ese modo de atacar a la otra persona, no estamos siendo home team. Entonces, home team es simplemente decir, ¿qué pasó, amor? ¿Por qué no lo hiciste? Quiero entenderte. O sea, hay algo que estés. Y hay veces que de pronto una tarea no se hizo un proyecto no se llevó a cabo o algo que hizo falta, porque nosotros también somos seres humanos y tenemos dilemas internos. Entonces, a mi parte lo que me encanta de nuestra relación es que si yo tengo un dilema interno, tengo un conflicto interno, o, ejemplo, tengo una creencia limitante respecto a alguna actividad, cualquier área tanto de la relación como del emprendimiento, el poder decir y tener esa confianza, o sea, siento que a veces tenemos que la persona que esté más consciente no es atacar al otro, sino crear un espacio seguro para que la otra persona pueda hacer y comunicarse y expresarse, entonces cuando Julie entiende eso y dice, crea un espacio seguro y dice, ¿qué pasa? déjame ver cómo te puedo ayudar me encanta porque hacemos ese tipo de coaching, entonces él me hace coaching a mí y podemos llegar a la raíz del asunto, que muy, muy o sea a veces es un emocional, a veces es algo que uno tiene una creencia limitante y de pronto esa es la razón por la cual me generaba mucha resistencia a esa actividad por la cual postergué mucho tiempo eso y por lo cual no lo hice entonces, el poder tener esa conciencia de ayudarnos, de hacernos coaching, en vez de atacarnos, hace que no solo eh, en un futuro el compromiso se dé, sino que yo también puedo, eh, como se dice, tener, o sea, ampliar mi mente, mi perspectiva, porque de pronto uno, yo pensé que las cosas eran así, tenía esa resistencia porque me siento así respecto a esto, y cuando ya indagamos, darnos cuenta de, wow, esto me está pasando a mí, no era así, tan literal, eh, y Juli trae su perspectiva a la mesa, me permite a mí crecer y ver las cosas desde otro ángulo, y cuando vemos las cosas de manera diferente, las cosas que vemos cambian, entonces ya no tengo esa resistencia, ya no estoy postergando esa actividad, sino que simplemente estoy en modo trascender, trascender algo que de pronto antes me generaba un conflicto interno, que ahora ya lo puedo hacer y no siento esa misma resistencia, entonces es importante que seamos un equipo, en todo, y eso implica muchísimas veces eso, esas conversaciones para hacernos coaching para ver qué fue lo que pasó no simplemente quedarnos sobre las ramas de decir, no, esto no se logró, quién es el culpable y buscar culpables donde de pronto no los hay donde de pronto no es tu pareja la culpable, sino que de pronto hay algo ahí interno que está ocasionando esa resistencia que posterguemos que no logremos las cosas entonces es importante incluso entre los dos, atacar ese, esa creencia limitante atacar esa emoción por la cual tú postergas no a la persona entonces quería traerlo sobre la mesa ahora esa es la quinta o la sexta
0: acabamos de ver la, de la sexta quinta. acabamos Dos, de ver la quinta cuatro, entonces la
1: estrategia número seis es la historia que me estoy haciendo en mi cabeza hay una hay una hay una hay una ay la quiero recomendar Unas... no es no, 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 es un documental de Netflix ¿Qué se llama? Y vamos a ver si lo logro encontrar aquí, que yo lo recomendé. Mm. Se llama, bueno, es de Brené Brown. Y. La llamada de la vulnerabilidad, ¿será? Yo creo que sí. Bueno, es, un, es, es algo por esas palabras. Brené Brown. Y ella habla de ser vulnerables. Y hubo. Esto viene de ella y es una forma en la que tú puedes ser vulnerable, abrirte a tu pareja, porque hay un ambiente seguro. Y tú le dices a la persona cuando tienes un conflicto, un burro, algo que no estás expresando, tú le dices, mira, la o de pronto estamos ante un malentendido y ambos estamos como con esa, como yo digo, esa sangre caliente. Es en ese momento si somos conscientes y si podemos traer conciencia dentro de ese conflicto estado dentro de esa situación, decirle, mira, la historia que yo me estoy haciendo en la cabeza es esto. Entonces yo digo, mira, eh, Julián, lo que sucede o la historia que yo me estoy haciendo en la cabeza con esto que acaba de pasar es que tú no me amas o es que lo que yo estoy diciendo no te importa o es que lo que yo dije simplemente para ti, o sea, es decirlo, es decir, mira, esa es la historia que me está pasando, yo me siento así por esta historia que está sucediendo en mi cabeza. Entonces, eso trae luz y la otra persona dice, no, espérate. Esa no es la historia que tienes que hacerte en la cabeza porque para mí, o sea, yo quiero que tú entiendas que para mí es importante escucharte, que lo que tú dijiste ha sido muy valioso, solo que yo lo vi desde esta perspectiva. Discúlpame, bla, bla, bla. ¿Sí me va a entender? 100%. Entonces, es siempre en esas situaciones, una de las maneras, en vez de quedarnos con yo quiero tener la razón o quedarnos con eh, en el rol de buscar culpables... Y atacar a nuestra pareja es decir, bueno, mira, la historia que yo me estoy haciendo en este momento en mi cabeza es esto. No sé, creo que es así, se entiende así, tal cual.
0: Sí, tal cual. No hay nada más que decir, no hay nada más que añadir. Lo que se dijo, se dijo.
1: Se dijo, listo. ¿Y la última estrategia hasta las siete?
0: Yo sí. cuento seis.
1: No, es que primera fue acuerdos, que le agregué.
0: Ah, bueno. Entonces,
1: acá. la estrategia número siete es cada emoción tiene su fórmula y a veces queremos sentirnos de una manera determinada en nuestra relación o en nuestro emprendimiento y hay una hay lack, hay una ausencia hay una ausencia de esa emoción o de ese sentimiento en ese contexto ya sea de la relación o sea del emprendimiento entonces si yo sé que cuando por ejemplo que fue algo que hicimos si yo sé que a mí me encanta sentirme que somos un equipo en nuestro en todo, ¿no? Pero en nuestro rendimiento cuando estamos haciendo proyectos grandes, cuando estamos eh, teniendo, mira, láser un objetivo muy grande y yo quiero sentir que soy parte de ese progreso, de ese proceso, de ese resultado cuando lo logremos. Entonces digo, para sentirme así, ¿qué tengo que crear de manera intencional o qué tiene que pasar de manera intencional? Entonces, entre esas estrategias está el comunicarnos mucho, que Julia me comparta los pequeños progresos que estemos viendo todos los días, como mira cómo se está avanzando, para mí es importante. O sea, para mí ver los avances, por pequeños que sean, o sea, así como justo tú colocaste hoy una historia en Instagram, que, un, un mini en Instagram que me pareció genial, y es el arte de los resultados que no se ven. Sí. A veces, sí, tenemos un objetivo de facturar X monto para X fecha, y obviamente hay que hacer muchas acciones para que eso se dé, pero solo vamos a saber que eso se dio en esa fecha. Antes no. Entonces, hay como ciertos resultados que no se están viendo, pero que sí están sucediendo. Están sucediendo en la superficie, en el invisible, en esa semilla que se siembra y que está generando raíces, pero que tú a la, a la luz del sol no ves nada. Tú solo ves la tierra, ves el terreno y tú dices, wow, eso está quieto. No, no está quieto. Está construyendo vida hacia abajo, hacia las raíces. Y eso es importante. Entonces, cuando Juli me está compartiendo a mí los avances, que son esos pequeños avances que no se ven, esos pequeños avances de, de pronto un mensaje que recibimos que nos elevó el corazón, eso es maravilloso. Entonces, cuando empezamos a ver esos pequeños resultados que se está avanzando, para mí es importante para sentirme que somos un home team. Entonces, si yo sé que eso es importante para mí, yo digo, mira, esta es la fórmula que yo traigo, que traemos o que creamos juntos para que tú te sientas de esta manera. Entonces, siempre que hay una ausencia de una emoción tanto en la relación como en el emprendimiento, es de manera intencional buscar cuál es esa fórmula que hace falta para que tú te sientas como te quieres sentir, y es clave, a veces podemos, y, y yo siento que como mujeres no es esperar a que el hombre adivine la fórmula, a veces también incluso nos toca a nosotros decir, mira, eso me está pasando, o ayúdame, creemos la fórmula en conjunto, o de pronto yo traer la responsabilidad de decir, mira, esa es la fórmula para mí es importante esto, para mí es importante saber los pequeños avances, por pequeños que sean, para sentirme que wow, que estamos haciendo algo significativo. Eso soy yo, Julián de pronto es totalmente diferente. Entonces es importante que cada uno se responsabilice de cómo se quiere sentir y hablarlo, expresarlo y traer de pronto una fórmula, una serie de actividades que se necesita para que wow, uno diga me siento genial, me siento feliz, me siento dichosa, siento que estamos construyendo algo legendario y eso es importante ...dentro de la comunicación... ...entonces... ...bueno... ...vamos a recapitular estrategias... ...no sé si quieres añadir algo en esta última...
0: Eh, ...solo el hecho de que eso es 100% responsabilidad... ...que es un principio supremamente clave... ...y es... ...no podemos esperar que nuestra pareja... ...sea la que nos solucione la vida... ...de la que dependa nuestra felicidad... ...de la que si las cosas salen bien entonces es... ...es culpa de ella... ...o si las cosas no salen bien entonces es culpa de ella... ...no... ...somos dos personas... ...que tenemos, ya, llamémoslo diferentes escenarios... ...está nuestro escenario individual que es muy importante... ...de hecho por eso en la sesión pasada, en el podcast pasado hablamos de... ...el ritual de la mañana y ese tipo de cosas... ...nosotros necesitamos fortalecernos a nosotros mismos... ...y también darnos cuenta que incluso si en algún momento hay algo... ...que esa persona dejó de hacer o algo... ...uno puede decir, ok, yo estoy en control... ...si esa persona no hizo algo... ...que se supone que debió haber hecho... ...para que yo esté en esa emoción que quiero sentirme... ...quiero estar feliz, conectado, etcétera, etcétera... ...entonces yo puedo empezarme a decir... ...ok, de pronto yo le puedo decir a Jesse... ...oye mira, para mí es, es importante esto... ...por esto, esto, esto... ...sí, porque si yo, no, si yo me quedo callado... ...y no digo nada y no lo expreso... ...entonces es muy probable que las cosas no sucedan... ...entonces solo quería adicional esa, esa capa. Me
1: encanta, gracias, está súper valioso. Así que antes de recapitular, déjanos ahí en el chat último llamado, último llamado. Eh, ¿Cómo te ha parecido que ha sido lo más valioso que te has llevado de este episodio número 3? Si tienes alguna pregunta, ese es el momento perfecto para hacerla, porque una vez yo haga la recapitulación de las estrategias y no veo preguntas en el chat y no veo nada en el chat damos por terminado este episodio número 3 de comunicación efectiva con tu pareja. Entonces, estrategia número 1, eh, colocar acuerdos. Colocar acuerdos dentro de tanto la relación como dentro de tu emprendimiento. Estrategia número 2, di lo que quieres. O sea, aquí nadie es adivino. Es importante que tengamos esa 100% responsabilidad de decir, mira, eso es lo que yo quiero, así es como me quiero sentir. Y es súper importante expresarlo. Tercera estrategia, hablar y mucho. Y cuando hablamos de hablar, dentro de eh, hacernos entender, darnos a conocer, expresarnos siempre en pro de una mejoría continua en equipo. Eh, estrategia número cuatro, preguntar versus asumir. Hay mucho más valor cuando tú preguntas y tú dices, wow, ¿qué fue lo que pasó o qué tienes versus que tú asumas Cosas que no son. Y te armes historias donde no las hay. Estrategia número 5 es home team. Tener roles claros y responsabilidades claras en todo. En la relación, en el emprendimiento. Estrategia número 6 es la historia que me estoy haciendo en mi cabeza. eso es un documental que recomiendo muchísimo de Bre Brené Brown. Y es brutal. Cuando tú abres tu corazón con tu pareja porque hay un ambiente seguro, cuando tú eres vulnerable y tú simplemente le dices, mira, la historia que yo me estoy haciendo de lo que acaba de pasar es esto. Se pueden aclarar muchísimos malos entendidos, se pueden dejar de asumir cosas que no son y además nos da la oportunidad de conocernos y descubrirnos. Y la estrategia número siete es cada emoción tiene su fórmula. Así que si hay una ausencia de un sentimiento, de una emoción que nos está cumpliendo, que no estás satisfaciendo tus necesidades tanto en la relación como en el emprendimiento es buscar estrategias, buscar actividades o una serie de actividades que es lo que causan la fórmula para que tú te sientas como te quieres sentir, esto es algo que hacemos de manera proactiva teniendo en cuenta el principio de 100% responsabilidad así que estas son las siete estrategias de cómo puedes empezar a comunicarte la filosofía está genial porque te permite entender cómo funciona la energía femenina y cómo funciona la energía masculina y así como tener así como traer una capa adicional al lenguaje que usamos para tener una comunicación efectiva dentro de eh, el contexto de cada uno dentro de la energía de cada uno así que eso es todo por nuestro episodio número 3 y hemos llegado al final de este podcast emprendiendo en pareja oh. <risa>
0: entonces el, lo importante de acá es que tú te lleves eh, todo este conocimiento Y lo empieces a implementar en práctica Entonces, si tú Escuchas este podcast con tu pareja Genial, porque están los dos En, en the same page, pero o existen otros escenarios en donde quizás tu pareja tenga algo diferente, etcétera, etcétera. Entonces lo mejor que tú puedes traer a la mesa es 100% responsabilidad, que es justamente lo que estuvimos hablando. Entonces, como dice, como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú quieres mejorar la relación de pareja, depende de ti, porque tú eres la que estás trayendo, la persona que estás trayendo conciencia a la mesa. Y si algo de lo que te compartimos hoy te hizo clic, te hizo sentido, sientes que te puede ayudar, entonces empieza a implementarlo y empieza a atraerlo hacia la relación para que puedas comunicarte de una forma mucho más efectiva entonces eh, recuerda que nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast en Spotify también puedes ver esta versión eh, donde nos vas a ver en, en, en la cámara en YouTube y básicamente es eso, disfruta una excelente semana, un fuerte abrazo y que estés súper bien.
1: Y nos vemos el próximo viernes en Emprendiendo en Pareja.
0: Viernes 3 de la tarde.
1: ¿Cuál es el de tener?